0: Olá, eu sou Rodolfo de Souza e este é o podcast Conexão Varginha. Todo final de tarde a gente tem aqui um dos assuntos que foram destaque na cidade, devidamente analisado e comentado por um especialista da área. E o nosso tema de hoje é a Covid-19. E o convidado é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, advogado Cláudio Miranda.
1: Olá, Rodolfo. É um prazer
0: estar aqui. Presidente, como é que estão os números de Varginha e qual desses números merece mais atenção.
1: É, os números de Varginha continuam tendo uma subida. Se formos pensar, temos confirmados até ontem 6.419 pessoas que já tiveram Covid. Sendo que destas, temos 278 casos ativos ainda. É um número relativamente alto, aponta uma subida ainda que de forma mais lenta, comparada, por exemplo, com outros lugares do país, mas chama muito a atenção. Porque pede um cuidado que nós não estamos tendo como população.
0: Quando a gente olha para o Brasil todo, no pior momento da pandemia, no ano passado, a média móvel, recorde, foi de 1.096 mortes número atingido em julho. No mesmo período, houve o pico de casos diários naquele ano de 46 mil. Esse registro de março de 2021 supera 60 mil contaminados a cada 24 horas e as projeções indicam piora ao longo do mês. Qual é a leitura dessas informações, presidente?
1: Eu acho que o que chama mais... A atenção e que precisa ser destacado invariavelmente é que essa piora é reflexo não só do relaxamento da população, mas também com, a, com o surgimento das variantes um estudo recente da Fiocruz aponta que essas variantes de atenção que tem uma alta capacidade de transmissão já são já, est já estão presentes de forma majoritária em vários estados do país e que já correspondem a 30% dos casos em Minas Gerais então, essa subida, além de contar com esse relaxamento e indisciplina da população, também é reflexo dessas variantes que têm circulado no território nacional e que tendem a agravar, sobremaneira, a, a situação tanto do sistema único de saúde quanto do número de mortes, que é uma coisa que a gente nunca quis, mas é reflexo dessas mentalidades que, por exemplo, apostavam em imunidade de rebanho, apesar da gente não cegado a única imunidade de grupo possível é a imunidade feita com vacina, que é uma imunidade segura, que é uma imunidade que é construída coletivamente, porque a vacinação precisa ser para todos, então a gente vê um cenário de, de, de piora que não é correspondido por ações governamentais, isso que eu... eu eu temo muito, e também tem esse fator complicador da população também não estar tá colaborando, que eu acho que é um grande problema que a gente enfrenta.
0: Falta de isolamento social, descontrole na disseminação de variantes e imunização incipiente fazem as autoridades e os cientistas estrangeiros enxergarem o Brasil como uma ameaça. O temor é que as novas cepas possam interromper o efeito das vacinas. No seu entendimento como observador e como profissional envolvido com a questão sanitária, aqui em Varginha, na nossa região, esse temor se justifica?
1: Se justifica, a, as variantes podem ter esse, esse escape mesmo, só que até o momento nós não temos elementos que apontam que as vacinas são, são ineficientes ou ineficazes em relação a essas novas variantes, só que esse temor é real. Quanto mais tempo o vírus ficar exposto à, à, à população, mais tende a haver mutações, então, se a gente não tiver medidas de controle social nesse momento, as vacinas podem, no médio prazo, realmente ficar ineficientes. Tanto que se a gente for pensar, a variante do Amazonas, a AP1, ela surgiu num contexto onde a população majoritariamente já tinha tido contato com o vírus e esse vírus teve que ficar mais forte para ser transmitido. A ponto de Manaus, que em outubro já se contava com uma população de mais de 75%, com contaminações, chegar agora em janeiro e ter um novo, uma nova explosão de casos muito maior do que todo o período do ano passado. Então, a gente precisa ter muito cuidado e verificar como essas variantes vão se comportar com as vacinas. Até agora, os estudos feitos têm sido promissores é, de, que a, de que a eficácia das vacinas permanece. Mas é importante que haja esse cuidado da população, sim, porque senão a tendência é que po possa haver uma ineficácia dessas vacinas a médio prazo, porque o vírus não para de evoluir, enquanto a população não para de sustentá-lo, né? Porque a população, querendo ou não, ajuda na transmissão do vírus. Então, enquanto ele se, transmi ele se transmitir, ele vai evoluir.
0: Advogado Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, vamos à análise dos principais fatos, dos cinco fatos mais importantes desses últimos dias, começando pelo cenário global.
1: Eu acho que é importante falar de Portugal. Eu acho que é, muitas pessoas falam que lockdown não funciona, mas Portugal é um caso de sucesso. Ele passou, a Portugal passou de 16.432 casos em 28 de janeiro, para 979 na, na semana passada. Então, você, e que, que, o que que impactou nessa queda? Foram as medidas de restrição. Obviamente, o lockdown desacompanhado de rastreio de contatos, ou seja, as pessoas que têm COVID, você fazer o um monitoramento da, das pessoas com quem ela teve contato, fazer uma alta testagem, impactam profundamente. Só que nós precisamos de medidas de restrição, e eu falo isso nacionalmente, não... Pensando só no cenário local, a gente tem muitos problemas, mas a gente tem que verificar essas experiências. Portugal é um bom exemplo do que está dando certo. Um lockdown no um momento de alta transmissão, somado com políticas de rastreio de contatos e vacinação, que é uma coisa que o Brasil não tem conseguido bancar de forma satisfatória e constante, e isso impacta profundamente, não só na transmissão, como no número de mortes, que é uma coisa que a gente não
0: quer. E no noticiário nacional, presidente?
1: Eu acho que, nacionalmente, a gente tem vários fatos que precisam ser discutidos. O primeiro, eu gostaria de marcar profundamente, é que saíram algumas pesquisas recentes sobre questão de mortes. É, uma pesquisa foi feita e apontou que um quarto das pessoas que foram entubadas depois de seis meses vêm a morrer por complicações e sequelas, e que de do, é, duas em três pessoas que são entubadas também morrem, então a gente não combate pandemia com UTI, a gente não combate pandemia achando que infectou, a pessoa acabou, não é assim que funciona. Isso é um grande fato que eu gostaria de destacar, outro que eu acho importante também pontuar sobre a realidade nacional, como a gente tem tido é, dificuldades na, 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 na organização nacional de um combate à pandemia, a ponto do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na semana passada, pediu um lockdown, é, lockdown nacional. Nesse último final de semana, os governadores estão estudando uma forma de organizá-lo, de organizar, sim, sem uma grande participação do Ministério, medidas de controle e restrição. Da mesma forma, a gente vê prefeitos montando um consórcio para fazer compra de vacina. Tudo isso que são obrigações do governo federal não tem sido feitas a contento. O governo federal... A, uma questão política alega que o, o Supremo Tribunal Federal o proibiu de agir na pandemia, o que é uma grande mentira, basta ver o acordo do Supremo dizendo que os, o, o governo federal tem um papel de coordenação, mas cabe aos municípios, aos estados fazerem a aplicação dessas políticas, só que sem coordenação não há política a ser aplicada, e a gente vê muito isso na, na questão da vacinação. Nós temos cinco vacinas já disponíveis no mercado internacional, com aprovação, já com fase 3, já, 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 já apresentado, com os dados consolidados, e mesmo assim o governo comprou uma outra vacina, que ainda está na fase 3, que se funcionar, a gente só vai ter acesso a ela mais para o final do segundo semestre. enquanto mais ele se omite na compra dessas, das, dessas vacinas que são aprovadas e reconhecidas, como a Novax, a Pfizer, a Moderna, a Janssen, até a Sputnik V da Rússia, Enquanto a gente não as compra, a gente vai passando cada vez mais para o final da fila. Ma no final da fila significa mais gente doente, mais gente, mais gente morrendo, e mais variantes ficando cada vez mais fortes. Então a gente está num momento muito complicado nacionalmente, onde o governo federal acaba terceirizando suas, eh, suas responsabilidades do ponto de vista político. Isso tem um sentido, porque tudo que dá errado não é culpa do, do, do governo federal. E o noticiário estadual, presidente? Eu acho que a grande marca do, do, do estadual é o Estado ter criado a onda roxa né, dentro do programa Minas Consciente. Diferente das demais ondas, esta onda é compulsória. Se o Estado falar que a determinada região está na onda roxa, os municípios, obrigatoriamente, precisam se, se submeter a isso. Eu acho que é uma grande virada na, na, na postura do governo estadual, que sempre foi uma postura muito mais... É, relaxada, assim por se dizer, mais integrando, mais deixando que os municípios se virassem, apesar de ser um problema, porque SUS é regional, se não fosse a regionalização, nós teríamos tido problemas em janeiro, isso na é nossa região, então eu acho que essa, essa, esse, essa mudança do estado é muito positiva. Na nossa região, qual é o destaque, presidente? Eu acho que o estudo recente da Fiocruz apontando também que existe uma variante nova circulando na região, a P2, só que essa não é uma variante de atenção, como a P1 é, é mas também já aponta que novas variantes vão chegando na nossa região, e isso gera impacto indiscutivelmente, e esse impacto só é confrontado com medidas de controle que precisam estritamente da adesão popular. É claro que se o seu Estado, eu falo Estado como um ente público, é, precisa tomar suas atitudes, seja com vacinação, com controle de rastreio, é, de contatos, e, mas é essencialmente a população que precisa colaborar, essa colaboração não tem cor, não tem cor política, né? Então, para fazer o enfrentamento da pandemia é com higiene, é com uso de máscaras e consciência. E para finalizar, o cenário local. O cenário local, a gente pode destacar que Varginha é uma dessas cidades que tiveram contato com a P2, mas também outras notícias importantes daqui é que a cidade aderiu a esse consórcio dos prefeitos, que visa a, a busca da compra das vacinas no mercado internacional, que é uma, 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 muito importante, e também a volta da, do, da possibilidade do ensino nas escolas de forma presencial. Apesar do regime ser híbrido, voltamos a destacar, uma semana vai uma, uma, vai uma turma presencial, depois ela vai online, sempre intercalando, é, evitando que elas estejam presentes nas escolas. É importante destacar que essa informação eu levantei hoje, só 10 escolas na cidade tiveram autorização é, sanitária para o retorno a essa atividade híbrida, o que aponta que existe muito receio ainda, principalmente lá na, na, na rede pública, o município adiou a volta dele para abril, e o estado, nenhuma escola ainda apresentou um plano de, de biossegurança, provavelmente por questões de receio do retorno dos profissionais e dos estudantes.
0: Muito bem, nós conversamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, advogado Cláudio Miranda, muito obrigado pela sua análise, presidente, e até a próxima.
1: Até a próxima, Rodolfo, é um prazer sempre colaborar com, com o combate ao pandemia.
0: Bom, se você gostou desse conteúdo, recomende aí para os seus amigos, para as pessoas que merecem ficar bem informadas e já se sinta convidado para o nosso próximo episódio. O podcast do Conexão Varginha sai todo final de tarde, de segunda a sexta, destacando o que é realmente importante para você. Até a próxima!